0: Alltagsrassismus. Wir reden darüber ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß, dem Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH
1: und der Haas Mediengruppe. schwarz ja, das sind auch wir, Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Und in diesem Podcast sprechen wir über Dinge, die uns beiden auffallen, die aus unserem Erleben, aus unserem Alltag und aus all den Nachrichten kommen, die wir hören und die etwas mit Hautfarben zu tun haben. Und äh, heute geht es wirklich um ein Thema, das schwarz ist und weiß, nämlich um äh, ein Beziehungsthema, liebe Florence.
0: Ganz genau. Es geht darum, und da habe ich mir auch oft schon Gedanken drüber gemacht, um ähm, Paare, wo ein Teil eben schwarz ist und ein Teil weiß ist. Und mir ist schon sehr früh aufgefallen, dass es nicht das Gleiche ist, ob jetzt der Mann weiß ist oder der Mann schwarz ist oder entsprechend umgekehrt die Frau weiß ähm, oder die Frau schwarz ist. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Warum ist bei einem weißen Mann mit einer schwarzen Frau das etwas anderes, als wenn eine weiße Frau
1: einen schwarzen Partner hat? Das ist sehr interessant und ich muss sagen, ich ähm, also ich habe da jetzt nicht unbedingt auch gleich eine, so eine Assoziation damit, aber ich glaube, dass es wirklich in der Wahrnehmung unterschiedlich ist. Schon mein Empfinden wäre jetzt, einfach mal ins Blaue hineingesprochen, dass die Kombination weißer Mann und schwarze Frau in Unsere Gesellschaft würde ich jetzt mal sagen, akzeptierter ist als umgekehrt. Was meinst du?
0: Ja, also ich komme ja aus Norddeutschland und da ähm, habe ich also in meiner Jugend oft erlebt, wenn da eine weiße Frau einen schwarzen Mann hatte oder wenn sie auch nicht verheiratet waren, dann kamen sie noch dazu, ähm, dass sie schon, wie man dort sagt, scheel angeguckt wurde. Ne? Also da hieß es dann schon, oh je. Ja, warum hat sie das? Oder ach, ist sie noch nicht mal mit dem verheiratet? Und also die wurde schief angeguckt. Wir hatten aber in Buxduhude einen, einen Arzt, einen sehr renommierten Arzt, sehr bekannt auch, da war es dann wieder was anderes. Naja, der war ja schwarz, aber der war zumindest studiert,
1: der war Mediziner, der war Chefarzt, ja. Das war dann wieder etwas ganz anderes. Also ich frage mich dabei äh, so ein bisschen, ob da die Überlegung auch dann ist, äh, weil du gerade sagtest, ja, mh, dann sind die noch nicht mal verheiratet und das ist jetzt ein schwarzer Mann. Ob dann die Überlegung auch so der erste Impuls ist, ja, hat die keinen weißen abbekommen? Ganz genau, ganz Glaubst genau. Glaubst du, das könnte, das könnte auch so ein Gedanke sein? Ich habe es
0: zum Teil auch dann gehört, ja, dass es dann dann hieß, ähm, ja, er ja, kriegt die keinen krieg kein ab muss die jetzt einen Schwarzen nehmen, ja. Wie gesagt, wenn, wenn der schwarze Mann es kompensiert hat mit seinem Beruf, dann ging das wieder, ja, und mit Geld natürlich dann, ne? Da, dann ging es wieder. Dann, Aber er musste wirklich schon nicht nur Geld haben irgendwoher, sondern er musste wirklich auch einen wahnsinnsrenommierten Job haben, um das zu kompensieren. Aber wenn es eben einer war, der vielleicht als Student oder so herkam, dann hieß es, naja, der will ja nur ähm, will ja nur das Visum.
1: Ah ja, 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 so so als ob das dann gar keine richtige Beziehung wäre, sondern als ob das einfach eine Beziehung wäre, wo der eine irgendwie über den Status, ja, über den Beziehungsstatus dann eben auch zu einem Aufenthaltsstatus kommt, ja. Das ist ja wirklich krass, dass man dass man quasi von vornherein und das ist ja eine echt das ist ja nun wirklich ein, ein Paradebeispiel für Diskriminierung, dass man von vornherein erstmal unterstellt dass da irgendwelche wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen dahinter stecken könnten. Aber keine Liebe, keine Zuneigung, nicht das, was eigentlich eine Paarbeziehung ausmacht. Ganz genau. Ja, ganz genau.
0: Und umgekehrt, wir sprechen jetzt auch nicht von der Generation jetzt unserer Kinder. Das das müssen wir nochmal wieder ganz neu beleuchten, sondern mehr die Generation, also unsere Generation, ja, ich sag mal, Menschen, die jetzt so, ja, so, so Anfang 50 sind oder vielleicht Mitte 40, Anfang 50. Also von der Generation und eben älter spreche ich. Und umgekehrt, wenn da der weiße Mann eine schwarze Frau hat, dann hat er sie entweder aus dem Urlaub mitgebracht oder er hat sie irgendwie aus einer Situation gerettet, ja. Und ähm, dann ähm, hat man so das Gefühl, so, so stolz geschwellte Brust, ne? so ein bisschen er ist der ja der der Retter so ein bisschen ja Provider irgendwo auch ne? und da geht man auch nicht davon aus, dass es vielleicht sein kann, dass sie die renommierte Ärztin irgendwo ist ja, was weiß ich, Chefärztin oder sowas, sondern sie ist auch dabei, sie ist die Mitgebrachte. Das habe ich ja selber auch schon erlebt, ne, dass, dass man gefragt hat, ne, hast die aus dem Urlaub mitgebracht oder sowas, ja. Und als es dann irgendwann hieß, ähm, also mir wurde einmal gesagt, ja, ach, und und Ihr, ihr Partner ist äh, sicherlich das und das von Beruf, na, und Sie sind auch dabei. Und als ich dann sagte, jo, ich bin auch dabei, ähm, beruflich mache ich das und das, ähm, da sind die schier vom Hocker gefallen, weil das einfach
1: nicht, damit wird nicht gerechnet. Ja, ja, das ist schon, also das ist schon wirklich eine sehr krasse Form, krasse Form der Diskriminierung. Also man ist zwar nach vorne hin freundlich, aber man sieht den Wert des äh, hier in diesem Fall äh, andersfarbigen Partners, den sieht man erstmal nicht, sondern den sieht man im Mitbringsel oder in demjenigen, der durch die Frau, ähm, wenn es ein, ein Mann ist mit einer anderen Hautfarbe, der, also der, der durch die Frau quasi hier zu einer Aufenthaltsberechtigung kommen will. Und dieses Mitbringsel, zum Beispiel dieses Mitbringselgefühl, das wird noch, das findet sozusagen nochmal seine Steigerung darin, dass unter anderen Männern das dann als besonders äh, das so jemand der also dann eine, eine, eine andersfarbige Frau hat dass der dann noch als besonders toll gilt weil er so einen exotischen Geschmack hat und weil er jemand so exotischen sich zum Partner geholt hat also das, das löst dann auch dann sogar noch eine gewisse Bewunderung aus und so nach dem Motto Mensch da hast du dir aber einer Land gezogen die ist aber total exotisch ja so und das ist wirklich im Grunde sehr, sehr heftig. ja.
0: Genau, das ist das ist ein ganz richtiger Aspekt. Und der zweite Aspekt, ähm, wo ich auch denke, hm, was ist das für eine Auswirkung? Ich frage mich oftmals, was macht das mit den Paaren selber? Ja, wenn diese Außenwirkung oder das, was von außen nach innen reinstrahlt, also wie beeinflusst das eine Beziehung? Das heißt, wenn die Frau, wenn man auf die so ein bisschen schräg herabguckt und sagt, na ja, die hat den ja nur, um ihm ein Visum zu besorgen und die kriegt keinen anderen ab. Also was macht das mit der Frau? Was macht es aber auch mit dem Mann? Ist es dann vielleicht auch so oder nicht? Ja, also was, was geht da inner, inner, ähm, paarig äh, mit bei denen vor? Und umgekehrt, der Mann, der so, der weiße Mann, der so hoch gelobt wird und äh, dem man also diesen exquisiten Geschmack unterstellt, was passiert da innerhalb dieser Paare? Ja, muss die schwarze Frau sich wohlmöglich wirklich immer beweisen? Muss sie tatsächlich sich dessen erwehren, dass von außen so getan wird, naja, die ist ja nur sein Schmuckstück. Also wie ist die Kommunikation? Innerhalb der Paare. Es gibt ein Buch, ich weiß nicht mehr von wem. Das ist auch noch nicht so alt. Da, da ist die Überschrift so sinngemäß: Ich date keinen weißen Mann mehr. Und ich glaube, die Autorin ist Schwarz. Dieser Titel kommt ja nicht von ungefähr.
1: Und warum, warum ist sie zu dem Schluss gekommen? Sie will keinen weißen Mann mehr daten, weil sie das, weil ihr das alles zu so viel ist, was das mit sich bringt in der Gesellschaft.
0: Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe ähm, wirklich nur den noch fast noch nicht mal den Klappentext gelesen. Mir ist das so an also an mir so vorbei ähm, äh, gerauscht. Aber ich werde dieses Buch auf jeden Fall äh, noch mal lesen, weil ich denke, es ist lesenswert. Ich glaube, dass das, was von außen auf diese Beziehungen einstrahlt, durchaus eine Wirkung auch auf die Paare selber hat und dass es nicht ganz ohne ist. Ja, also ähm, ich frage mich manchmal schon und da ist der Unterschied zu der zu unserer der Generation unserer Kinder. Die jetzt das ist ganz egal. Ich sehe einen schwarzen Jungen mit einer, mit einer weißen Freundin, ein, ein ähm, asiatisches Mädchen mit einem schwarzen Mann oder was, ja, und, und die sind alle einfach easy miteinander. Die sind aber wirklich in einer anderen Welt auch aufgewachsen als jetzt unsere Generation. Und ich glaube, dass es auch nicht so ganz
1: einfach ist. Ich glaube trotzdem, Florence. Auch wenn das in der jüngeren Generation ähm, nicht mehr so ein großes, also so ein großer Aufriss ist, als in der mittleren oder in der älteren Generation, geguckt wird trotzdem. Es ist immer, es sorgt immer für Aufmerksamkeit. Ich will damit auch nicht sagen negative, negativ behaftete Aufmerksamkeit, aber du erzeugst immer Aufmerksamkeit. Und das, glaube ich, muss man als Paar auch erstmal aushalten. Dass immer geguckt wird, wenn du draußen unterwegs bist, wird erst mal geguckt. Also wenn zwei Weiße jetzt hier miteinander unterwegs sind und aber auch wenn, wenn zwei schwarze Menschen miteinander unterwegs sind, dann guckt man zwar kurz hin, aber man hat das Gefühl, irgendwie, man ja, ist so, guckt man auch wieder weg. Und ich denke wirklich, bei diesen gemischten Paaren ist die Aufmerksamkeit immer da. Egal ob man denkt, oh, wie furchtbar, oder oh, egal ob man denkt, oh, das ist aber toll. Aber die Aufmerksamkeit ist immer da. Und damit muss man umgehen, wenn man in der Öffentlichkeit ist. ne?
0: Damit muss man umgehen und damit müssen beide nämlich umgehen können. Also ich weiß nicht, ob jedem schwarzen Mann, um jetzt mal bei der Konstellation zu bleiben, ob jedem schwarzen Mann bewusst ist, was auf ihn zukommt, wenn er eine schwarze Frau hat oder eine also, wir sagen jetzt mal schwarz groß geschrieben, ja, also eine Frau, die, deren ethnische Herkunft eben sehr sichtbar ist, ja, und ob er auch immer damit umgehen kann. Denn die, die schwarze Frau wiederum, die muss ja auch mit, mit Blicken um, umgehen können, die muss mit Sprüchen umgehen können und dann muss sie auch mal Dinge äußern können. Und dann ist es, glaube ich, eine große Herausforderung, um nicht zu sagen auch Überforderung, dass der weiße Mann das, was die schwarze Frau empfindet, auch nachvollziehen kann. Denn nur weil er eine schwarze Frau hat, heißt es ja nicht, dass er die schwarze Kultur und das, was es mit sich bringt, wenn man als schwarze Person in der weißen Gesellschaft lebt, dass er das auch nachfühlen kann. Und wenn sie dann sagt, Mensch, das hat mich jetzt gestört, ich war im Geschäft und so und so ist man mit mir umgegangen und das könnte sein, weil ich schwarz bin. Ja, es ist die Frage, kann er das nachvollziehen? Stresst es ihn nicht vielleicht auch mal? Stresst es dann
1: die Beziehung? Das kann gut möglich sein. Ja, Also man muss schon viel Empathie aufbringen, aber... Das ist sowieso so ein Thema. Also in einer Paarbeziehung sollte man, wenn es irgend geht, ohnehin empathisch sein. Aber ich glaube, in dieser in dieser Konstellation ist das nochmal sehr viel mehr gefordert, ne? dass dir immer klar ist, da ist jemand draußen unterwegs, der ähm, ja ganz anderen ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt ist als Paar, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch der jeweils andere für sich. Weil wir in unserer Gesellschaft, das muss man einfach mal sagen, wir sind auf dem Weg, aber angekommen sind wir noch lange nicht. Und es gibt immer wieder Situationen, kleine wie große, wo das halt eben sehr belastend sein kann. Und das muss man immer auf dem Schirm haben eigentlich, finde ich, in in so einer Partnerschaft. Und wir haben ja jetzt noch gar nicht, Florence, darüber geredet, dass natürlich in diesen gemischten Partnerschaften auch Familienzusammenhänge im Hintergrund sind, von denen der eine weiß ist und der andere eben halt schwarz. Und auch das muss man ja erst nochmal als Paar auch für sich klarziehen, ne? dass auch da eigentlich zwei Welten aufeinandertreffen in denen man auch bestehen muss.
0: Ganz genau. Und wo möglicherweise das weiße Teil, also wenn wir jetzt mal da, darüber nachdenken, dass die in Deutschland verortet sind, wo das weiße Teil möglicherweise auch den eigenen Familienmitgliedern auch mal ähm, das Stoppschild zeigen muss und sagen muss, diese Begrifflichkeit zum Beispiel oder jene Begrifflichkeit ist nicht in Ordnung. ja? Ähm, oder ähm, das, was ihr jetzt gerade äh, in einem Gespräch lustig findet, Das ist nicht in Ordnung. Also das heißt, die weiße Person muss sich nochmal ganz anders positionieren, als wenn sie einfach nur eine weiße äh, Partnerin äh, dabei hat. Und da ist die Frage, hat die Person den Mut? ja? Oder muss die schwarze Person, also in dem Fall die schwarze Frau eventuell, ähm, einfach sich so zurücknehmen, damit bloß kein Stress in der weißen Familie
1: entsteht? Ich frage mich aber auch, wie es umgekehrt ist dann, also ob das ob das jetzt für den jeweils weißen Partner, egal ob Mann oder Frau, ob das in dem anderen Familienverband einfacher ist oder ob das ähnliche Dynamiken sind. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass es ähnlich ist, ich sage mal ähnlich anders. Also, dass natürlich jede Familie erstmal für sich, egal ob weiß, schwarz, erstmal für sich eine Familientradition hat, die aufrechterhalten werden soll und wenn jemand von außen reinkommt, erwartet man, dass die diese Familientradition, das Familien-Ich, dass das von dem anderen so respektiert, akzeptiert und auch so gelebt wird. Ich glaube, das ist normal. Ja, Diese äußerlichen Geschichten und damit auch kulturellen Geschichten sind natürlich nochmal eine große Herausforderung. Und auch da sehe ich ganz viele Bilder, wo dann eine traditional um, uh, Wedding uh, passiert, ja, und der weiße Mann dann auch in diesem in den Gewändern entsprechend gehüllt ist und da die traditionelle Hochzeit dann gefeiert wird, ja, ja und und da denke ich dann aber wieder, ach Gott, um, ja, er macht das aus Respekt seiner Schwiegerfamilie auch gegenüber, ja, und da finde ich jetzt dann auch nichts nichts komisch. Umgekehrt sehe ich auch nochmal diese Herausforderung, wenn ein ein schwarzer Mann, wobei das trifft auch auf Frauen zu, aber wenn die Person eben aus dem Ausland hierher kommt, äh, und zum Beispiel werden die Abschlüsse nicht anerkannt. Und auf einmal ist dann so eine Person, und also bei Männern habe ich es eben auch viel erlebt, dann war die studiert in ihrem eigenen, in dem Land, dann wird der Abschluss hier nicht anerkannt und die Person muss nochmal von der Kompetenz, wo ganz anders anfangen, zumal oft auch die Sprachbarriere noch dazu kommt, das macht was aus mit der, also der Person und es macht was mit der Person. Und
1: das ist auch nochmal etwas, was auf die Beziehung natürlich sich auswirkt. Macht es das einfacher, wenn dann Kinder da sind? Geme- meinst du gemeinsame Kinder? Oder glaubst du, auch das ist nochmal eine ganz äh, besondere Art äh, oder nochmal eine ganz besondere Herausforderung, die vielleicht auch belastend sein kann? Oder glaubst du, es wird einfacher dadurch?
0: Also ich persönlich denke nicht. Das ist nochmal noch mal ein anderer Aspekt. Kinder von weißen und schwarzen Elternteilen sind ja, Einfach, das ist einfach so, eben nicht weiß. Sie sind ja auch braun, schwarz, ja, so. Und jetzt müssen, müssen die Kinder ja auch ein Gegenüber haben, was, was ihr Inneres versteht. Und wenn das weiße Elternteil nicht nachvollziehen kann, wie sich das schwarze Kind in Deutschland, also in der weißen Gesellschaft fühlt, ist das auch nochmal eine große familiäre Herausforderung. Also, ich behaupte, dass ich als schwarze Mutter das Innere meines schwarzen Kindes besser nachfühlen kann, als wenn ich eine weiße Mutter wäre. Wie soll, also, ich kann das auf der Metaebene, kann ich das sicherlich nachfühlen, wie sich mein schwarzer Mann fühlt, wie sich mein schwarzes Kind fühlt. Aber innerlich wirklich nachfühlen geht ja gar nicht. Wenn ich nicht weiß, was Bauchweh ist, dann kann man mir das noch so erklären. Ich kann von Glück sagen, ich hätte na, na noch nie Bauchweh gehabt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar. Du kannst es dir vorstellen, aber nicht nachempfinden. Das ist der Unterschied. Ne? Also kann man unterm Strich sagen, es ist egal in welcher Konstellation, es ist eine ganz besondere Herausforderung. Und zwar gehen solche Beziehungen wirklich mit einem größeren Ballast erstmal an den Start. Und es verlangt, glaube ich, viel mehr Fingerspitzengefühl und auch viel mehr Dialog, Kommunikation, Austausch und gegenseitiges Verstehen, um äh, um dann eben auch als Paar so ähm, zusammenzustehen, dass es dann auch bei äußeren Belastungen halt ähm, erträglich ist, oder?
0: Ja, einmal die äußeren Belastungen, absolut. Also ich denke, das müssen, wie du richtig gesagt hast, das müssen alle Paare, alle Familien, egal ähm, welcher Herkunft und welcher Hautfarbe, Familien mit gemischten ethnischen Herkünften müssen es nochmal umso mehr. Aber ich denke auch, dass die Motivation, sich einen Partner zu nehmen, sowieso auch äh, immer hinterfragt werden muss. Ja, Warum nehme ich mir gerade diesen oder jenen Partner? Und bei Paaren, wo unterschiedliche Herkünfte ähm, im Hintergrund sind, finde ich, muss die Motivation sich zu fragen, warum möchte ich genau das noch mal mehr hinterfragt werden. Jetzt würde man vielleicht denken, oh, was redet die da? Man hat sich verliebt und damit ist gut. Trotzdem behaupte ich, dass es immer einen Grund hat, welchen Partner ich mir suche und welchen Partner ich in mein Leben lassen möchte. Und wenn ich als weißer Mann eine schwarze Partnerin habe, ist es einfach noch mal gut, sich zu fragen, was sehe ich in der anderen Person und
1: welche Rolle möchte ich spielen? Und ich glaube, dass das sowieso bei allen Partnerschaften, die dann auf Dauer ausgerichtet sind, ohnehin eine Grundfrage sein sollte, die die sich beide äh, am besten wirklich ernsthaft beantworten sollten, damit das auch Bestand hat. Ja, Also auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Richtig, spannendes Thema, was wir sicherlich
0: auch nicht heute zu Ende diskutieren ähm, konnten. Aber eins ist klar, niemand braucht einen Retter und äh, niemand ähm, muss unbedingt einen anderen retten wollen. Und wenn er das möchte, dann sollte er sich hinterfragen, ob das wirklich in einer Beziehung ähm, der richtige Platz ist oder ähm, ob er nicht irgendwie dann lieber ehrenamtlich irgendwas machen sollte. Aber ähm, das kann wirklich Beziehungen belasten. Und es kann sein, dass wir sicherlich dieses Thema auch nochmal an anderer ähm, Ecke nochmal besprechen. Ähm, Ja, und es würde uns wirklich wahnsinnig interessieren, wie ihr darüber denkt, weil ich weiß, dieses Thema ähm, wird hier und da auch mal diskutiert. Also wenn äh, ihr möchtet, diskutiert es bitte mit uns mit. Ähm, Nehmt uns einfach mit rein in eure Gespräche, schreibt uns. Ähm, ja, natürlich, wir freuen uns auch, wenn ihr unseren äh, Podcast äh, wie immer ähm, ja gut bewertet. Ja, fünf Sterne, darüber freuen wir uns immer. Lasst uns Kommentare da, entweder auf Social Media oder per E-Mail. Das ist alles möglich. Und ähm, ja, egal woher die Paare kommen, egal welchen Hintergrund sie haben, auch da spielt wieder unser Motto eine Rolle. Und unser Motto ist
1: Reden und Zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der SAH Berufsbildungswerk Neckar GmbH und der Haas Mediengruppe.